0: Vous écoutez un podcast Top Musique.
1: Premier sur la région.
0: Top Music! Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout. Mais je dis souvent le, une entreprise, c'est un, un rêve qu'on partage. Et je dirais un projet, ça peut être chaque fois un petit bout de rêve hein, qui se réalise. Le nerf de la guerre, c'est l'entreprise. Et notre société ne peut pas fonctionner. si aujourd'hui, on n'accompagne pas les entreprises à la réussite.
1: Aujourd'hui sur le podium, je reçois un homme qui incarne l'entrepreneuriat à lui tout seul. Jean-Luc Heimburger, à la tête de plusieurs PME, il est aussi président de la CCI Alsace Eurométropole. Hyper actif et curieux de tout, il défend l'entreprise dans tous ses états. La CCI, c'est une structure de service et d'appui pour les entreprises, déclare-t-il. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, on a besoin d'hommes engagés. Bonjour Jean-Luc.
0: Bonjour Caroline.
1: Alors Jean-Luc, cet engagement pour l'entreprise, l'entreprise c'est vraiment une structure qui vous tient à cœur et que vous défendez depuis toujours. Comment ça a commencé
0: ben Écoutez, ça a commencé euh, pas depuis tout petit, quoique mon papa était entrepreneur lui-même, était dirigeant d'entreprise. Mais je pense que j'ai pris goût dans un premier bout de carrière professionnelle quand j'ai travaillé dans la banque, où j'ai été conseiller clientèle particulier, puis conseiller clientèle aussi, euh, entrepreneur ou entreprise. Et j'ai trouvé que cette vie d'entrepreneuriat, enfin des personnes que je côtoyais quand même dans mon quotidien, euh, sur des projets d'investissement, des projets de développement, avec des problématiques également, bah, ça me piquait un petit peu parce que je me disais, tiens, bah, c'est quelque chose qui est pas institué, cadré particulièrement. Il y a une liberté déjà de faire beaucoup de choses dans une entreprise et surtout de, de mener des projets.
1: Alors, mais justement, vous, vous, vous aimiez euh, ce côté risque, ce côté, qu'est-ce qui vous plaisait dans l'idée de l'entrepreneuriat
0: Je ne sais pas si déjà la notion du risque était extrêmement importante ou, ou lue. Euh, par mon regard, mais c'était plutôt le côté faire des choses, mener des projets, avoir des projets, avoir des avoir idées, des idées ouais. et les mener et les partager, parce que ce qui est important dans un projet, c'est pas de le faire toujours tout seul, ouais. mais c'est le partager avec d'autres. Donc là, il y a un peu cette notion de management aussi, je pense, qui se rajoute. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, vers quoi est-ce qu'on peut aller Et je dirais, un projet, ça peut être chaque fois un petit bout de rêve hein, qui se réalise. Et, et je crois que c'est ça qui me plaisait bien.
1: Et vous aidiez alors ces, ces jeunes entrepreneurs à, à monter leurs projets. Euh, Aujourd'hui, on pourrait appeler ça, je sais pas, une pépinière d'entreprise ou on parle de start-up ce n'était pas le cas à l'époque comment, comment quelqu'un vient et il vous demande de l'argent comment ça fonctionne Oui
0: alors c'est plutôt un peu dans ce style-là puisque travailler dans une banque c'est plutôt par des financements mais ce qui était intéressant c'est de se déplacer aller dans l'entreprise et de voir comment ça se passe et partager mmh. cette, euh, cette envie d'entreprendre cette façon d'entreprendre avec le porteur du projet ou, ou simplement euh, l'entrepreneur hein, qui, qui avait déjà une, une entreprise qui tournait mais qui voulait développer son entreprise et c'est des histoires qui m'ont toujours plu. Alors évidemment, mon rôle, c'était de financer ces projets-là. Et à l'époque, euh, j'étais pris un peu entre deux feux, à savoir un moment, le fait de dire « bon, euh, je défends l'entrepreneur dans son projet ». Et ensuite, ben, quand on rentre au bureau, quand on rentre dans son agence et puis qu'il faut défendre le projet pour valider le, le financement auprès de ses supérieurs, ben, quelquefois, j'avais plutôt des réticences ou des incompréhensions ou des personnes qui voulaient pas forcément oui, à parce que, que justement, moi, vous, vous ne
1: mesuriez pas forcément le risque, mais l'idée plutôt qui vous plaisait, c'est oui, ça Oui,
0: l'idée, mais aussi de sentir un peu ce que ouais, c'est ouais. l'entreprise. L'entreprise, ça se passe pas dans un bureau délocalisé. Euh, l'entreprise, c'est chez l'entrepreneur. On y voit euh, les bâtiments, on y rencontre quelquefois des personnels, on y rencontre, on y voit aussi des stocks, on y voit du matériel. Et c'est ça, la vie de l'entreprise. Ça se passe chez l'entrepreneur et pas dans un bureau à l'extérieur. Et c'est ça qui me plaisait. Et moi, j'arrivais plein de convictions en disant « Voilà, écoutez, j'ai vu un truc extraordinaire » avec des choses à faire. Mais quand il faut retracer cela à une personne qui doit juste prendre une décision, mais qui n'a pas été, qui ne s'est pas déplacé, qui n'a pas été sur place, etc. D'autant que les banquiers, ce n'est pas
1: souvent des chefs d'entreprise. Hein.
0: Oui, alors euh, je pense qu'aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. On est beaucoup plus sur les banquiers qui comprennent beaucoup plus facilement euh, l'entreprise. Hein. Puis on est dans une période un peu compliquée où l'écoute est beaucoup plus ouverte. Je pense qu'il suffit un certain temps. Quoique, je veux dire, mais, mmh. mais je pense que... La, il y a cette notion, je pense, d'aller voir sur place ce qui se passe et je pense que le banquier ou le, le, le banquier, ou la banque est un partenaire essentiel d'une entreprise et c'est chez l'entrepreneur que ça se passe et, et c'est ça qui me plaisait et c'est ce qui m'a donné goût d'ailleurs à un moment de dire, ben, si je change de système, j'irai vers l'entrepreneuriat.
1: Donc, vous quittez la banque du coup
0: Donc, je quitte la banque.
1: Pour vous lancer dans l'entrepreneuriat
0: Oui, alors ça s'est fait de façon un petit peu euh, particulière parce que j'avais prévu plutôt de, de 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 créer une entreprise, de m'associer, peut-être aussi de rester dans la finance parce que ça. Vous aviez une idée plaisait, pour créer une même. entreprise Oui, c'était dans le monde informatique parce que j'avais une personne que je connaissais qui était plutôt informatique et donc c'était m'associer avec elle pour faire pour faire plutôt la partie gestion et et, et la partie technique j'ai aussi eu la possibilité de rejoindre un cabinet de gestion patrimoine, voir une autre banque. Et puis finalement, c'est un peu un appel du pied complètement inattendu qui s'est fait. C'est l'appel du pied de mon papa qui lui donc était euh, chef d'entreprise, euh, mais pas euh, actionnaire majoritaire, mais qui me disait écoute, voilà, euh, euh, on aura peut-être besoin à un moment de préparer un peu ma retraite et aussi euh, d'avoir quelqu'un de complémentaire au niveau de la direction du management. Est-ce que ça peut t'intéresser Et moi, je ne voulais pas trop parce que j'ai, ma relation avec mon papa était des relations père-fils, mais aussi pas toujours simple. Et je me suis dit non, moi, je me suis un petit peu affranchi de cette relation paternelle. Et de dire, ben, j'ai envie de faire ma vie un petit peu moi. J'ai quelqu'un d'assez curieux, mais assez d'autonome, déjà. Mais, ben, finalement, je vais, euh, est-ce que je vais pas nouveau me, me, remettre dans un cocon familial que finalement, j'avais plus trop envie de, de retrouver? Et finalement, à ben, force de discussion, un premier dimanche, un deuxième dimanche, pendant les repas de famille, hein, c'est pour ça que c'est des dimanches, <rire> j'ai fini par euh, prendre ma casquette de banquier, que j'avais toujours encore à l'époque, et de dire, Mais, écoute papa, ben, tu me donnes euh, les bilans des trois dernières années, les comptes d'exploitation, l'organigramme, euh, les produits, les marchés, et je vais faire une analyse financière détaillée, complète. Euh, des et c'était hein. dans
1: quelle euh, quelle branche
0: Alors, il y avait une entreprise qui était dans la production de granular, donc, c'est ce qu'on appelle des sablières, des gravières, hein, Stanley -Alzheim. Et puis, une autre qui était dans la location de matériel. Alors, c'est vrai que c'est des métiers qui étaient pas forcément des métiers pour moi, euh, euh, signe d'avenir euh, particulier. Mais finalement, on s'est dit, bon, allez, pourquoi pas Une fois que j'ai fait mon analyse, j'avais vu que la rentabilité était loin d'être négligeable. Je me suis sur la base d'entreprises plutôt rentables, on va pouvoir se permettre de financer de nouveaux projets. Et donc, on a, on a conclu un deal tous les deux en se disant, ben, j'avais 29 ans à l'époque, en se disant, ben, on va signer pour un an. Et on s'est dit, ben, on va voir ce que ça donne. Déjà, si on supporte et si on peut mener des projets ensemble et faire évoluer les entreprises. C'est ce qu'on a fait. Pendant la première année, c'était euh, en 90, hein, donc ça date un petit peu, ben, on a eu quelques frictions quand même, hein, parce qu'il fallait qu'on ajuste un peu nos, nos positions et nos violons. Puis mon papa a très vite compris que s'il ne me laissait pas suffisamment de liberté et d'entreprendre et de décider...
1: Vous alliez partir.
0: J'allais partir. Mmh. Et je m'étais engagé à dire une chose, je dis, papa... Si j'ai un doute sur certaines de mes décisions ou autres, je viendrai, quoi qu'il arrive à en décider, les faire valider par toi. Mais pour le reste, tu me laisses une marge de liberté dont j'ai besoin. Et donc, le temps qu'on accorde nos violons et deux, trois clashes, finalement, ben, tout le monde a, a retrouvé le juste milieu. Et, et, et puis voilà, ben, ça fait 30 ans que ça dure. Hein.
1: Donc 30 ans que, que vous avez repris finalement l'entreprise voilà. et, et développé d'autres entreprises autour.
0: Et alors voilà, tout à fait. Et après, dans ça a été, dans le même
1: milieu alors ah, euh... Pas du tout. Non.
0: On, a, on a changé beaucoup de choses hein, puisque ça a été un peu ce que j'appelle un peu le, le monopoly du, du business. Puisque sur la base de ces activités, euh, bah, d'abord j'ai essayé de développer ce qui existait déjà. Euh, donc on a développé un nouveau site de production de Granula sur Alltime. J'ai complètement géré le dossier à ZZA, ce qui m'a permis d'apprendre. Toutes les problématiques techniques, environnementales. Parce que vous, et, vous aviez une formation
1: de finance à l'heure au départ? oui,
0: Finance, fait. ok. Finance, gestion. Et, et donc, c'est vrai qu'il a fallu que j'appréhende quand même un peu plus ce qu'était ce métier, qui est assez complexe, parce que comme dit, c'est un volet très large. Il y a la partie production même, il y a la partie géologique, il y a la partie technique de production, il y a la partie environnementale qui est très, très, très importante, hein, puisqu'on a un impact sur l'environnement du fait d'exploiter en appréhatique. Mais j'ai appris énormément de choses. Donc, j'ai mis trois ans pour faire une analyse complète pour un nouveau projet qui, qui nous, en premier temps, a été euh, refusé euh, au niveau de la préfecture, parce que, justement, il y avait quelques risques environnementaux qui n'étaient pas, euh, ou peut-être pas suffisamment appréhendés. Et puis, finalement, on a travaillé un peu le dossier, puis, euh, quelques années plus tard, on a eu l'autorisation d'exploiter sur ce deuxième site. Et puis, parallèlement, sur le, le, le noyau dur qui existait sur l'activité de location de matériel, bah pareil, on a poursuivi dans ce sens-là pour développer vraiment une structure reconnue sur la place aujourd'hui en matière de location de matériel avec chauffeur. Donc, c'est tout ce qui est pelleteuse, chargeuse et autres. On loue aux entreprises du BTP.
1: Alors, quelles sont les qualités pour vous, pour un chef d'entreprise Alors, peut-être qu'il y a 30 ans, ce n'était pas les mêmes qu'aujourd'hui, donc... Euh Disons aujourd'hui, quelles sont les qualités à votre avis
0: Je pense que la, la première des qualités, euh, c'est d'être à l'écoute de ses collaborateurs. Et je l'ai appris un peu au fil du temps. On n'a je... pas toujours
1: de collaborateurs quand on commence euh, Oui. Quand on commence, on a une idée, on veut se lancer.
0: Oui, alors je pense que la première qualité, c'est d'avoir effectivement un, bah une idée et surtout une, une vision des choses. Je pense que toute entreprise aujourd'hui qui ne voit pas 2, 3, 5 ans vers quoi elle veut aller, ce qu'on appelle le projet, euh, bah je peux se rendre compte des difficultés parce qu'on ne on passe pas d'un du, mois à l'autre d'une à l'autre sans savoir où on va donc je pense que ce qui est important c'est d'écrire quand même une histoire et, et un projet et de savoir vers quoi on va et à partir de là bien évidemment euh, il est assez compliqué toujours de travailler tout seul parce que si on veut développer une entreprise par la force des choses un chef d'entreprise ne peut jamais tout faire tout seul il ne peut pas être à la fois le commercial le gestionnaire le juridique le RH etc hein, je pense qu'à un moment il faut, faut s'appuyer sur des nouvelles compétences et les mettre à jour et à ce moment-là, ben, il faut, faut que cette histoire-là elle puisse plaire aussi aux personnes qu'on embauche. Donc, c'est le côté plutôt management. Mais je dis souvent, le, une entreprise, c'est un, un rêve qu'on partage. Hein, il y a beaucoup qui voient ça comme étant juste une relation patron-salarié. Euh, non, je pense qu'à un moment, si, si on veut réussir nos entreprises, on doit à un moment partager cette histoire. Et, et donc, c'est un rôle pédagogique qu'on a aussi avec nos collaborateurs et collaboratrices. de dire, ben, Écoutez, est-ce que euh, vous embarquez dans cette histoire ce que vous en, il y aller, qu'on fasse quelque chose ensemble. Pour Moi, c'est de la manière avec Donc laquelle... c'est
1: d'abord une vision, alors. Oui, c'est d'abord une, une vision, vision, un projet, un projet. Avant et, et ensuite la terme. capacité de le partager ou de oui, et tout de à le fait. faire comprendre au final cette
0: vision. Oui, tout à fait, la faire comprendre. Et puis bien évidemment, euh, c'est d'avoir des compétences supplémentaires qui, qui, qu'il faut pour développer l'entreprise. Et c'est un peu la course en avant, mais en même temps, il y a quand même une recherche à un moment de, de développer sa position parce que il y, a, il y a les grands, les moyens, les petits. Et puis à un moment quand on est tout petit. Soit on reste tout petit, mais on est risqué aussi. Ou alors, on décide d'aller un petit peu et de grandir. À l'époque, quand j'ai intégré l'entreprise, il y avait une quarantaine de salariés. Aujourd'hui, on n'est plus d'une centaine. Mais voilà, c'est ça la vie d'une entreprise. Et ça, on ne peut pas le faire si à un moment, on ne s'entoure pas de nouvelles compétences, de nouvelles volontés de partager un projet et d'aller de l'avant.
1: Donc, c'est une vision et ensuite un entourage sur lequel on peut compter. C'est mmh. ça les ingrédients pour la moi, recette. Ça.
0: oui, tout à fait, c'est la recette. Alors, c'est pas simple, évidemment, on n'appuie pas sur un bouton et puis on a la personne idéale qui arrive. Hein, et les personnes Parce qu'il faut
1: s'inventer recruteur, mm -hmm. il faut s'inventer comptable, il faut s'inventer ingénieur. Enfin, je veux dire, le chef d'entreprise, il a mis les une casquettes au final.
0: oui, il a mis une casquette. mais je pense que la qualité essentielle dans mon chef d'entreprise aujourd'hui, c'est savoir manager les troupes, manager les personnalités, manager les compétences et d'en faire quelque chose. Parce qu'on ne peut plus aujourd'hui la complexité qu'on a, par exemple, sur la paye. On ne peut plus aujourd'hui être super fort en paye et tout connaître en paye. Avec la complexité qu'on a droit, sur le droit non? du travail, ouais, voilà, tout ce qui est juridique, etc., c'est impossible. Euh, pour la comptabilité, c'est pareil. Hein, les règles changent continuellement. Euh, donc, moi, je préfère, ma façon de voir les choses et de la pratiquer d'ailleurs, c'est d'externaliser petit à petit tout ce qui est très pointu, très juridique et de se concentrer. Je pense que le... Le dirigeant d'aujourd'hui euh, doit, à mon sens, aller dans cette voie. C'est priorité au management de ses équipes. Et deuxième priorité, c'est ses clients. Et je pense que 80% de notre temps à nous, de chefs d'entreprise, c'est s'occuper de cela pour pouvoir euh, bah, garantir la pérennité de l'entreprise, avoir des marchés, faire évoluer les produits. Et, et comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est faire en sorte que ces équipes adhèrent.
1: Donc, c'est d'abord que... l'équipe et ensuite le client
0: euh, Oui, c'est les deux pareil, hein, je dirais, les parce que pareil. les deux vont de pair. Hein. Alors, un coup, c'est l'équipe, un coup, c'est le, ce sont les clients, mais c'est toujours les deux qui font le binôme essentiel du développement d'une entreprise. En tous
1: les cas, c'est l'humain.
0: C'est l'humain, c'est beaucoup, beaucoup d'humain, Et ça devient de plus en plus, d'ailleurs. Les jeunes générations aujourd'hui euh, attendent encore autre chose que ce qui avait fut un temps. Dans le temps, on est, on travaillait, on avançait, on était motivés. Aujourd'hui, c'est toujours pareil, mais il y a un temps donné pour le travail, il y a un temps donné pour la vie privée et à la, la vie sociale, hors entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit aussi tenir compte de cela. De se dire, à un moment, ben, quelqu'un qui se sent bien, parce que c'est une notion qui est aujourd'hui prise en compte.
1: Essentielle. Hein.
0: Et essentielle pour ouais. une nouvelle génération. On ne peut pas batailler contre. Il faut le savoir. On parle des générations Y, Z. Il faut les comprendre. Il faut, faut que là, le chef d'entreprise, justement, je pense qu'il vaut mieux plutôt que de se demander comment que ça se passe du point de vue juridique et technique comptable. C'est important. Mais je pense que ce qui est important, c'est de comprendre un petit peu comment réagissent les personnes d'aujourd'hui pour dire OK, comment j'adapte mon management pour qu'aujourd'hui, mes équipes soient satisfaites par leur temps de travail et de ce qu'elles apportent à l'entreprise et de ce qu'elles y trouvent, mais aussi en équilibre par rapport à ce dont elles ont besoin à l'extérieur. Et je pense qu'un chef d'entreprise qui aujourd'hui est dépassé par cette notion et ne fait pas l'effort de la comprendre, je pense que là, il peut très vite avoir des clashs. Et c'est là qu'on entend les jeunes d'aujourd'hui ne valent rien, les jeunes d'aujourd'hui comprennent rien. Alors, c'est ça, la notion. C'est, est-ce qu'on doit comprendre ce que veulent nos, nos, nos jeunes d'aujourd'hui, ou est-ce que c'est aux jeunes d'aujourd'hui de nous comprendre? Je pense qu'il y a un peu des deux, hein, Parce que des fois, je partage. Mais d'où,
1: d'où il vient, d'où elle vient cette transformation comme ça?
0: Ah ben, c'est la société qui évolue. C'est comme ça. La société évolue petit à petit. On, bah, nous, on n'est plus comme en 1930, et puis on n'est plus comme en 70, et on n'est plus comme en 90. On a des enfants. Quand on voit nos enfants entre ma fille qui a 24 ans et mon fils qui en a le plus jeune qui a 18 ans, il n'y a que 6 ans d'écart. Mais c'est pas la même vision des choses. Ça a encore évolué. Et je pense que notre adaptation à nous, elle doit suivre la même rapidité d'évolution. Sinon, on se trouve très vite dépassé par les événements. Et ça, aujourd'hui, c'est écoute. Et alors, comment on fait pour s'adapter On écoute. On le comprend. D'ailleurs, on
1: écoute quoi on comme discute. musique quand on commence à se lancer dans l'entrepreneuriat <rire> Qu'est-ce que vous écoutiez à l'époque
0: Quand j'étais plus jeune, ce que j'écoutais beaucoup, alors j'ai quelqu'un qui a suivi toute ma vie comme ça au niveau musique, c'est Elton John. J'adore Elton John, j'adore tout ce qu'il fait. C'est des choses qui me suivent comme ça, des, des musiques qui me suivent. Don't you know, I'm still
1: la musique aussi, ça change, hein, de les générations.
0: Euh... Oui, alors ça change beaucoup. Mais figurez-vous quand même que mes enfants, qu'on soit ensemble ou pas, aujourd'hui, ils sont sur les années 80. Et les années 80, ça nous parle. Ouais. C'est les années, entre guillemets, de notre jeunesse. Hein. Je suis né en 61. Donc, c'est quand même les grands moments de, de, de musique qu'on a eu sur nos, nos, nos 15 à 30 ans, je dirais. Et, et on a eu plein de choses qui sont arrivées, qui ont changé. Et finalement, les années 80, aujourd'hui, c'est ce qui écoute aussi mes enfants. Et je les force pas, hein. Je suis rentré il y a quelques temps à la maison, encore en soir, puis j'avais un, un gros rauf dans la maison, c'était un de mes gamins qui écoutait assez CDC. Je lui dit, mais où c'est que tu as sorti ça Il m'a dit, mais papa, c'est super. Je lui ai bah oui, moi ça me rappelle quelque chose aussi. <rires>
1: Alors, donc le chef d'entreprise qui doit toujours se mettre à niveau, c'est ça que vous me disiez tout à l'heure. Comment il fait
0: Bah, je pensais l'écoute. Hein. J'ai déjà dit tout à l'heure. Non, mais au-delà pense...
1: de l'écoute, il peut écouter, mais oui, il euh... faut
0: qu'il comprenne aussi. Alors oui, voilà. oui on fait la distinction des deux, c'est l'écoute et la compréhension. Je pense qu'il faut être attentif. Hein, c'est les. Est-ce -ce qu
1: est qu'il doit se former Est-ce que, est-ce que parce que bon, aujourd'hui vous êtes président de la CCI, aujourd'hui hum. vous accompagnez des chefs d'entreprise. Qu'est-ce que vous leur dites Oui.
0: Alors je pense que. Euh, dans l'accompagnement, je pense qu'il y a effectivement euh, plusieurs choses. Alors, Et l'écoute dont je parlais. Ensuite, bien évidemment, le management. Euh, il y a des techniques de management. Euh, je pense que tout chef d'entreprise aujourd'hui doit à un moment avoir un, un accompagnement individuel. Je l'ai fait moi aussi à un moment pour savoir un petit peu euh, quelle est la position, comment être leader. On, on a l'impression qu'on l'est dans son quotidien.
1: On est par le statut, parce qu'on est... Voilà, et on l'est par le statut. Parce qu'on est... Euh, directeur
0: voilà, tout à fait. Mais à ça ne suffit pas. Je pense qu'on a besoin de comprendre et d'avoir des clés aussi qui sont quand même des techniques qu'on doit s'accaparer, effectivement, pour avoir cette position de leader. Euh, parce que se décréter leader, c'est le meilleur moyen de ne pas l'être. Donc, je pense, hein, de, de pouvoir la reconnaissance des autres, avoir la reconnaissance des autres, c'est avoir appris, justement, à écouter, à composer, à faire avec, à gérer les relations, parce que c'est très important. Vous êtes continuellement dans le clash avec les uns ou les autres, vous pouvez pas être leader, parce que vous n'êtes pas reconnu comme tel. Par contre, si vous êtes dans l'écoute, dans, dans la volonté d'améliorer les choses, de, de composer avec tout le monde, je pense que là, effectivement, à un moment, on vous respecte comme étant le leader. T'entends, il faut être ferme aussi, parce qu'un leader, euh, c'est un décideur, et un décideur, à un moment, il dit « Ok, je vous ai bien entendu, mais maintenant, il faut qu'on aille là-dedans. » Et après, il faut convaincre et amener euh, les équipes à vous suivre aussi, dans un dans un sens précis. Donc, je pense que c'est ça qui est important. Donc, c'est l'accompagnement, il y a aussi des formations au management, il y a plein de choses qui ont choisies sur le marché, parce que c'est la clé de la réussite de tout. Travail d'équipe, hein, tout travail de groupe, que ce soit dans le cadre d'une CCI, d'une association, d'une entreprise, euh, quoi qu'on fasse aujourd'hui. Et eh ben, quand on veut, quand on a des idées, quand on a des projets et qu'on veut embarquer du monde avec soi, et eh ben, faut être convaincant et il faut le partager, il faut l'exprimer. Donc voilà.
1: Alors, comment vous arrivez à la CCI ah,
0: C'est une fois de plus, c'est le fait du hasard quasiment, parce que j'étais à l'époque euh, dans mes entreprises de production de sable et gravier. Donc, j'ai intégré assez vite, euh, en étant jeune, en devenir euh, notre syndicat professionnel, hein, qui est le syndicat des producteurs de granulats en Alsace. Euh, j'ai intégré le, le, le conseil d'administration. Et puis, bon, on était dans les partages d'idées, dans des volontés de développer le métier, de lui donner une meilleure image. Hein, C'est des choses qu'on qu trouve un petit peu dans d'autres domaines par après. Et puis, un jour, on dit, écoute, Jean-Luc, euh, si ça t'intéresse, il y, y a un truc là de délégué consulaire, une fonction délégué consulaire qui se libère à la CCI, enfin, une place du disponible pour représenter le BTP, est-ce que ça t'intéresse La première question que j'ai posée, je dis, c'est quoi la CCI Et on me dit, bah, on ne sait pas. Alors, je dis, ah. Alors, on m'a dit, bah, t'as qu'à aller voir. Alors, je dis, bah, ok, bah, je vais aller voir. Et puis, donc, euh, c'était par des systèmes d'élection. Hein, et puis, donc, j'étais j'étais sur une liste euh, électorale, et puis, avec tout un groupe d'autres personnes, je sais plus combien il y en avait à l'époque, peut-être 30, 40 et puis bah, les élections se passent et je suis élu délégué consulaire de la CCI. Dans
1: non. le domaine du BTP,
0: donc. Ah oui, alors représentant, représentant. De BTP, hein, plus puisqu'une CCI, il ne faut pas l'oublier, représente un, trois grandes catégories, euh, le commerce, l'industrie et les services, le BTP faisant partie à la fois de l'industrie mais aussi des services selon les métiers. Mm -hmm. Première réunion à laquelle j'étais donc à Strasbourg en rentrant... À ce donc ça c'était en quelle année Ça c'était dans les années 95 et donc là, je rentre effectivement dans, par cette grande porte en bois, puis il y avait des réunions, puis on discutait ce que fait la CCI, puis là, je me dis, tiens, c'est incroyable. Pourquoi on ne sait pas ça, nous, chefs d'entreprise? Il y a un truc super qui existe, qui mène plein d'actions pour accompagner les chefs d'entreprise, et on ne le sait pas. Et donc, bah, petit à petit, comme ça, je me suis un peu plus investi, par curiosité, mais aussi par envie d'apporter quelque chose, parce que je me dis à un moment, tiens, il y a une collectivité de chefs d'entreprise, qu Est-ce que je pourrais. Donc, les CCI, ce
1: ne sont que des chefs d'entreprise qui que sont des à l'intérieur et qui, qui gèrent Absolument. au final
0: Absolument. Et chaque catégorie dont je parlais, commerce, industrie, service, va proposer par différents métiers ça peut être par l'hôtellerie, la restauration, le commerce d'habillement, ça peut être l'industrie textile, ça peut être aussi l'industrie alimentaire. Voilà. Donc, on a plusieurs groupes comme ça professionnels qui proposent des candidats et qui vont représenter ensuite globalement le monde de l'entrepreneuriat alsacien dans ces catégories, parce que je rappelle qu'il y a aussi une chambre des métiers pour les artisans une chambre d'agriculture pour les, pour les agriculteurs. Et ainsi, le, le monde économique est relativement, euh, globalement représenté, reste après, bien sûr, toutes les professions. Euh,
1: représenté donc par des gens du métier. Toujours, 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 toujours des d'entreprise. Ce, ce ne sont, des sont pas des élus, ce ne sont pas des politiques.
0: Non, non, pas du tout. Non, non, ce ne sont que des chefs d'entreprise. alors Pour certains... En activité, pour d'autres en fin de carrière, pour certains retraités aussi, puisque là, cest peut demander un petit peu de temps quand même, et j'en sais quelque chose. Et c'est des
1: bénévoles, de alors vestiaire.
0: Et c'est du bénévolat, hein, tout à fait. Il y a une toute petite indemnité qui peut être versée au président et membre du bureau, mais enfin, je veux dire qui est négligeable par rapport au, au temps qu'on y passe, mais c'est une activité bénévole, tout à fait.
1: D'accord. Hum. OK. Non, mais parce qu'on a l'impression que c'est un peu une grande maison comme ça, hum. austère, dans laquelle on n'a pas vraiment le droit de rentrer... Euh... Les bâtiments sont, sont cossus. Enfin, vous voyez, c'est n'est pas très avenant, en final.
0: Oui, alors, vous avez raison. Alors, euh, C'est vrai que ça me peine toujours quand j'entends euh, qu'on ne sait pas trop ce qui s'y passe, etc. Parce que Ça faut quand même beaucoup d'années qu'on s'investit pour changer un petit peu les choses. Donc, eu vous, un moment... depuis
1: 95, vous, vous êtes toujours à la CCI, vous vous investissez oui, toujours. Alors, ben alors maintenant, si vous êtes président.
0: Voilà. Ce, ce qu'il y a eu un moment, c'est qu'on m'a proposé de prendre en main un projet euh, destiné à à développer la création d'entreprise. et Parce que c'est vrai que bon, j'étais un peu... Ça, c'est vos ce premiers amours. Et ça, mes premiers amours, c'était ça. Et puis quand on m'a proposé ça à l'époque, j'ai dit, ben, bah, top, je vais prendre ça en charge. Et à l'époque, la création d'entreprise, c'était, on va dire, un tout petit satellite qui faisait partie du service industrie. Je dis à l'époque à Marc-Christine Creton, que je salue au passage, <rire> qui a été directrice du service industrie à l'époque. Euh, qui me dit, bah écoutez, là, on a on a ça ici, euh, mais il faudrait qu'on développe. Et j'ai dit, oui, parce que qu'est-ce que ça fait là je dis Parce que c'est bien beau que ça soit dans l'industrie, mais enfin, la création d'entreprise, c'est tous les métiers ah sont oui. concernés par la création d'entreprise. Donc, faut en faire un service transversal et une activité transversale. Et je dis, Banco, ça, ça m'intéresse, on va y aller.
1: Pourquoi c'était dans l'industrie, d'ailleurs
0: mais Parce que c'était comme ça, historiquement. Je pense qu'il y a des périodes, quand tout va bien, on se préoccupe pas trop de savoir comment se régénère le... Le, le, le monde du le monde de l'entreprise, hein, par des nos entreprise, puis je pense qu'à un moment, bah, il fallait voir aussi, euh, en prévision peut-être de périodes plus difficiles, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est pu se passer dans plusieurs périodes après, cest dire bah, ce qu'il faut, c'est activer plus facilement euh, cet accompagnement à la création d'entreprise. Et le deuxième élément qui était assez important, c'est qu'on avait à l'époque peu d'accompagnement de créateurs d'entreprise, mais on avait des taux d'échec qui étaient de l'ordre de, de 50% à 3 à 5 ans. Donc, toute entreprise qui se crée, il y en a une sur deux dans les trois ans. Qui mourait. Qui pouvait s'arrêter, qui mourait, qui, ah. voilà, avec toutes les difficultés que ça peut représenter aussi pour les porteurs de projets et autres. Donc, quelque part, ce n'était pas trop stimulant parce qu'on se dit « si c'est pour se casser la figure dans trois à cinq ans, bah, je vais quand même à réfléchir à deux fois. » Et on a mis en place des systèmes d'accompagnement, en s'appuyant aussi sur ce qu'on appelle aujourd'hui encore des plateformes d'initiatives locales. On a l'initiative Strasbourg qui existe toujours, et plein d'autres en Alsace, on en a, a créé sept en tout. C'est un... Euh, bah D'abord, on a identifié les problématiques des créateurs d'entreprise. C'était un, la solitude
1: mm -hmm.
0: et l'isolement du chef d'entreprise. Ce qu'on disait tout à l'heure, seul à devoir tout faire. Donc, on ne fait plus bien.
1: Et surtout à décider sur des,
0: à des décider, moments où on ne sait oui. pas forcément décider. Oui, mais oui. c'est prix euh, dans, 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 dans la panade hein, de tout ce qui peut exister. On l'a déjà dit tout à l'heure, juridiquement, financièrement, ouais, commercialement, les papiers, les machins, etc. Euh, quand on est seul, à un moment, on n'en peut plus et on craque. Deux, souvent une mauvaise construction du dossier au départ. Et trois, pratique financière. Souvent une trésorerie beaucoup trop limitée derrière pour permettre à un projet de commencer à tourner en deux, trois ans. Parce que, euh, il y en a beaucoup qui, qui, qui imaginaient qu'en un an, ça y est, on va avoir plein de bénéfices. Ça dure quand même deux, trois ans, jusqu'à ce que l'activité se lance, jusqu'à ce que le marché se structure, jusqu'à ce que les produits trouvent, euh, par, le, par le biais du commercial, trouvent acquéreurs, etc. Et ça va être du temps. Et donc, si vous voulez, on a, on a constitué une équipe spécifique avec un dispositif qui s'appelle Entreprendre en France au niveau CCI mais aussi ses plateformes d'initiative locale pour permettre un je dirais de mieux préparer son dossier donc ce sont des conseillers CCI donc en amont donc c'est gratuit ça alors ça c'est gratuit en partie et en partie c'est payant d'accord mais pendant longtemps ça a été gratuit parce que tout simplement on avait assez de revenus euh, issus de l'impôt pour nous permettre de payer des gens et de faire une partie du travail gratuitement donc c'était accompagné par nos conseillers pour structurer le dossier faire un business plan faire une étude de marché faire un plan de trésorerie, etc. C'est quand même les, les trois principaux axes sur lesquels il faut bosser pour voir si le projet a un moment a une vie. Et c'est construire, c'est le business plan, mais c'est construire une stratégie, même courte, hein, je dirais 3 à 5 ans d'entreprise, pour dire voilà, tu commences aujourd'hui, mais si tu te poses la question de ce que tu vas faire dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, et vers quoi tu vas, ça sert à rien, parce que l'entreprise, ça ne suit pas au quotidien, au jour le jour, on décide de ce qu'on va faire ou pas. Donc ça, c'est un accompagnement technique de la part de nos conseillers euh, Derrière, il a fallu apporter la crédibilité au dossier. Donc, ces Donc,
1: a... conseillers, simplement, là, ce sont des gens, euh, euh, comment dire, des spécialistes. Ce sont ça, des spécialistes, ça, Ce sont des fait. gens qui sont euh, rémunérés, enfin, ils sont ah oui, employés par la CICI. Ce sont des salariés ce sont hein. des ne voilà. de sont des plus des bénévoles, là.
0: Ce sont des personnes qui ont été formées, ce sont des personnes qui ont de l'appétence pour la vie d'entrepreneur, hein, évidemment, parce qu'il faut une écoute forte et une compréhension des choses. Donc, non, là, ce sont vraiment des, de l'accompagnement technique, technique. Mm -hmm pour permettre à un entrepreneur de, bah de, de, de de se mettre en place. Ce qui était payant à l'époque aussi, c'était un, une formation d'une semaine ou deux semaines, je crois, euh, sur euh, comment bah, je m'en crée et gérer une entreprise. Parce que, euh, pareil, on ne tombe pas du ciel en se déclarant entrepreneur. Ça nécessite quand même un moment une formation à minima pour détenir justement à minima les techniques et les et les, les, et les, 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 les capacités que doit un entrepreneur pour réussir son projet. Donc, comme je disais, donc là, la partie préparation du dossier, la partie isolement, on y a répondu en mettant en place des, des groupes de chefs d'entreprise qui, un, accompagnaient l'entrepreneur. Donc, on désignait un parrain pour chaque projet. Et surtout, on avait créé une, un comité de suivi et de validation des dossiers. Donc, avec l'aboutissement un, un à un label, qui est le label Entrepreneur en France. Euh, donc, après une préparation, une présentation du porteur de projet à ce comité-là, qui était fait de chefs d'entreprise, experts comptables, de juristes, notaires, de banquier également, et ben quand ces personnes, sur la partie plutôt assez technique, titillées pendant un petit moment, euh, le, le porteur de projet, leur lui posait des questions, etc., ben validaient le dossier et disaient, ben écoutez, Banco, euh, tu as le tampon aujourd'hui, tu peux te lancer, parce que pour nous, les choses sont très claires, le truc est bien monté. Donc ça euh, donne le ça Et ça donne confiance. Et, oui. et surtout, ce qui était bien, c'est que quelque part, ce label-là, qui était reconnu par l'ensemble du monde bancaire, ben, si c'était une caution. Euh, c'était une caution, absolument. C'était une caution mmh. en disant, ben, il, il sort la CCI, il a été validé par un comité d'experts. On a un risque beaucoup plus limité et on va l'aider un petit peu plus. Et le troisième volet, c'était la partie financière. Alors, la CCI pouvait pas prêter de l'argent. Par contre, on avait donc créé ces structures qui s'appellent les plateformes d'initiatives locales qu'on a pu abonder financièrement, mais qui ont été chercher des sous aussi à l'extérieur, soit par des dons de chefs d'entreprise, soit par des banques hein, qui ont également contribué au financement ou d'autres structures, ou des collectivités hein, qui, qui ont abondé ce fonds. Parce qu'on a pu de faire ce qu'on appelle des prêts d'honneur. Un hein. prêt d'honneur avec H, hein, donc honneur, mm -hmm. euh, c'est simplement, euh, on prête au porteur du projet, à titre perso, ce qui lui permet sans intérêt et sans garantie. C'est le PGE, nous... quoi. Oui, on a inventé le PGE. <rire> c'est presque ça, vous avez raison. C'est presque le PGE. Et on ne le mettait en place qu'à partir du moment où il a accepté un accompagnement par un chef d'entreprise, une espèce de parrain. Donc, ce parrain, oui. Voilà, pour dire, bah, parce que si les trois volets ne sont pas, ne fonctionnent pas, euh, on n'a pas le taux de réussite espéré. Et notre cible, c'était 90% de taux de réussite à 5 ans. Taux qu'on arrive encore à voir aujourd'hui sur les projets qui sont portés par la CCI et par les plateformes d'initiative locale. Donc, oui, c'est quand même, Extrêmement important ouais. aujourd'hui de pouvoir dire on arrive à faire évoluer la réussite de nos, de nos jeunes créateurs pour arriver à un taux de réussite de 90%.
1: Là, aujourd'hui, on parle beaucoup de pépinière d'entreprise, mmh. de business angel, mmh. de levée de fonds. Enfin, c'est un peu les mots modernes hein, de notre époque de, quand on est créateur d'entreprise. Mais finalement, tout ça, la CCI le fait
0: Alors, s'il ne fait pas tout, parce que le, dans l'écosystème aujourd'hui, ben, il faut de tout on n'a pas toutes les compétences non plus. Alors, il y a des CCI qui ont des pépinières, d'autres pas. Quand des pépinières existent aujourd'hui, que ce soit par la région ou autre, ben on va pas en recréer d'autres. On n'est mm -hmm. pas là pour se faire concurrence, mais pour faire en sorte que. Mais c'est
1: quoi la différence alors
0: Alors la CCI, elle est plutôt en service d'appui. C'est-à-dire qu'en fait, elle est, elle est là pour permettre la création. Elle a développé une pépinière, c'est un petit peu avant. C'est une. C'est un incubateur. On appelle ça un incubateur ouais. ou une couveuse. Hein. C'est-à-dire qu'avant avant même. Et c'est surtout pour des domaines très spécialisés, entre autres les startups aujourd'hui. On a besoin, je dirais, on est moins sur du traditionnel, on a besoin d'aller chercher beaucoup plus loin, un temps de préparation qui permet de nous dire Ok, là, tu as une idée. D'abord, on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc, on va travailler plus l'idée et on va la tester. Et un incubateur, c'est qu'il y a un temps, un moment de, de test du produit par rapport au marché pour voir un moment s'il y a vraiment se passer quelque chose. Donc, quelquefois, il peut ne rien se passer. Souvent, donc l'incubateur permet de ne pas devoir créer de structure juridique. D'accord. Hein, pour tester ce projet-là. Puis des fois, au bout d'un an, un an, un an et demi, le but c'est quand même un moment qu'on corresponde qu dans une situation un de peu se lancer, semi associative ouais. hein, mmh. et, et de se lancer. Et à ce moment-là, Cécile retrouve tout son sens puisque celle qui va accompagner le porteur du projet cette fois à le construire juridiquement, à le construire comptablement. Et là, vous voyez, on est en partenariat et on travaille ensemble. Après, il y a des après, il y a des incubateurs comme Semia. On est beaucoup plus aujourd'hui sur des, des technologies nouvelles, sur des up qui nécessitent un, un accompagnement encore différent. Alors bien sûr, la CCI aurait pu le faire, mais enfin, le but aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas des moyens limités ni les, nous, ni les uns ni les autres, que ce soit les collectivités que ce soit la CCI. Au contenu des contraintes budgétaires qu'on vit tous euh, de notre côté, bah, il vaut mieux qu'on travaille ensemble et en toute intelligence, à savoir bah, quand les uns font quelque chose bah, qu'ils le fassent bien, mm -hmm. quand d'autres font autre chose bah, qu'ils le fassent bien, mais surtout qu'on ait des passerelles et qu'on travaille ensemble. Parce qu'il y a un moment où un, un porteur de projet euh, type Semia par exemple, s'il si, si veut un accompagnement à l'international, on peut peut-être ouvrir des portes parce que les CCI restent quand même un des, un des plus gros réseaux mondiaux euh, de, 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 de développement à l'international hein, grâce à nos équipes et, et grâce aussi au fait que partout dans le monde, on trouve des CCI. Donc, ça nous permet quand même d'avoir des appuis un ah, peu partout. Donc, et il faut qu'on bosse ensemble. Je crois que tu Et as par rapport à
1: un, un business angel, mmh. alors, c'est quoi la différence
0: Un business angel, c'est différent. C'est
1: un individu, en fait, non
0: alors c'est un individu ou un groupe d'individus hein, pour le faire à titre privé, si vous voulez, c'est un peu de sous à dépenser, mais c'est difficile quelquefois de du se lancer. C'est ouais, euh, un placement alors Oui, alors mais c'est un placement dont il faut euh, assurer le risque ou assumer le risque mmh. même. Hein, je dirais, vous savez, euh, une entreprise c'est pas une allons euh, un fleuve tranquille et on ne sait jamais si on y arrive ou pas. Hein. C'est c'est quand même un métier <rire> et c'est une vie un peu particulière et c'est pas sécurisé non plus. Donc le business angel, c'est dire à un moment comment, et c'est souvent des chefs d'entreprise d'ailleurs qui ont plutôt bien réussi, qui disent à un moment comment je peux contribuer et comment je peux aussi m'intéresser à de nouveaux projets et contribuer à la composition de leur capital ou alors les financer. Donc à business angel, il y a deux méthodes de le faire. Soit ça peut être une prise de part dans un capital, soit ça peut être pour une durée limitée de 3, 4, voire 5 ans. Généralement, c'est plutôt 5 à 7 ans. Et ils disent voilà, je vais y mettre un ticket de 50 ou 100 000 euros et euh, en tant que business angel ou de fonds, hein, c'est souvent des fonds de capitalisation, mmh. je vais en un certain, une certaine plus-value euh, dans euh, X années. Temps, voilà. ouais. Donc ça, c'est un contrat qui est prévu au départ. Mais ce qui a bien aussi dans le business angel, c'est qu'il peut aussi amener, et c'est ça qui est intéressant pour le chef d'entreprise, selon le développement souhaité et la technicité de son dossier, c'est que grâce à ces systèmes-là, il peut s'entourer aussi de compétences qu'il n'a pas forcément on en interne. Hein. En interne, ouais. voilà. Et il peut se constituer comme ça grâce à des réseaux de Business Angel. Mmh. Il peut se constituer des réseaux un peu de, de, de conseils un peu simili qu'on d'administration mmh, qu'on mmh. a dans les grands groupes, mais qu'on n'a pas forcément dans nos PME. On en a en Alsace Oui, oui, on a plusieurs réseaux. Oui. Ouais. Bah, il y a Alsace, Business Angel, hein, qui est un des plus connus. Euh, mais il y en a plein d'autres. Hein, Je n'ai pas tous les noms en tête. Il y a aussi la région, par exemple, la région qui a créé un fonds de capitalisation, ouais, alors ça s'appelait Alsace Capital à l'époque, c'est Grandes Capital. Donc on a plusieurs réseaux comme ça qui font, on a des banques aussi qui ont constitué des fonds d'accompagnement au capital. Tout ça pourrait dire qu'à un moment, une entreprise qui a un fort développement a besoin euh, bah de se capitaliser, d'avoir des sous, de pouvoir investir, de pouvoir dépenser. Donc euh, euh, je rappelle, les investissements euh, peuvent se financer soit par rapport en capital, soit par prêt ou financement, l'extérieur soit les deux. Donc, on peut regrouper les deux. Et quand, à un moment, une entreprise veut se développer, racheter une autre société, euh, réinvestir euh, sur une usine, par exemple, dans du matériel, se développer sur le nouveau marché, ou créer une usine ailleurs, bah, à un moment, il faut des fonds. Ce panel beaucoup plus large aujourd'hui des capacités à avoir des fonds supplémentaires, qu'a pas forcément le dirigeant en place, bah, permet des développements euh, d'entreprise et, et, et notre, notre pays, aujourd'hui, cherche quand même aussi de plus en plus, hein, j'ai entendu parler des gazelles, hein, d'avoir justement de de suivre un petit peu mieux ces, ces entreprises comme on appelle à fort potentiel de développement
1: donc les gazelles si vous voulez préciser un oui petit alors peu les gazelles
0: c'est ce c'est quand même c'est 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 trouver moyen aujourd'hui d'avoir des entreprises qui se développent très rapidement alors on les d'un côté les startups de côté les gazelles mais c'est dire voilà comment est-ce qu'on en fait mais la gazelle
1: c'est plus une startup en fait
0: alors c'est déjà voilà c'est
1: c'est le, les tapotiers
0: ben, la startup on peut rester longtemps startup ah mais oui, d'accord mais la gazelle hein, comme le nom l'indique hein, c'est c'est une entreprise qui va se développer très rapidement est très loin. C'est-à-dire qu'il peut à un moment se développer très vite sur des marchés à l'international euh, et devenir leader sur son marché, euh, sur une partie territoriale qui peut être l'Europe, qui peut être le monde. Et c'est ça la gazelle. Hein. Euh, la startup, et on en a plein une startup, c'est un produit nouveau, une idée nouvelle. Pas forcément non plus. Hein, une startup, on a aussi des entreprises sur des métiers anciens, mais qui développent des nouveaux processus, des nouvelles technologies, qui peuvent devenir start up aussi. Et puis après, on a les ETI hein, là, qui constituent essentiellement des entreprises, je dirais, un peu gazelles, un peu start-up ou pas, mais surtout des entreprises familiales qui se développent jusqu'à 500, 1000 salariés. Et là aussi, on a besoin de structurer un petit peu ces entreprises, enfin de structurer notre territoire économique, notre monde économique par ces entreprises familiales qu'on va accompagner pour qu'elles se développent. Parce qu'on sait que, comme en Allemagne d'ailleurs, hein, ou mieux, enfin plutôt c'est mieux en Allemagne, euh, où on a quand même un, un tissu économique constitué d'entreprises familiales, avec euh, avec une stabilité quand même qui est assez importante. On sait que quand le dirigeant est familial, et eh ben il y a moins de moins moins de 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 de, de risque ou de souhaits de vendre, hein, puisqu'on a toujours cette ce réflexe qu'on l'appel de l'Allemagne, hein, où c'est mm -hmm. très institué, c cette volonté de céder etc. Et, et là on a besoin toujours et encore hein, d'une amélioration aussi de la fiscalité, puisque aujourd'hui quand on veut transmettre une entreprise à un de ses enfants notre pays, ça reste encore assez coûteux par rapport, par exemple, à l'Allemagne, où ça l'est nettement moins fiscalement. Et donc, c'est ce qui a fait aussi que pendant un moment, il valait mieux vendre son entreprise plutôt que la transmettre à ses enfants. Ouais. C'était fiscalement moins coûteux, ce qui est quand même dommage, ouais. parce qu'on sait quand même aujourd'hui, euh, et on sait aussi que quand une entreprise euh, rejoint un groupe, bah, elle est beaucoup plus fragilisée, parce qu'on peut avoir des décisions d'actionnaires qui ne sont plus du tout, tout familiaux, qui ne voient que la partie rentabilité, et qui peuvent décider à un moment bah, couper le fil et dire, bah, tant pis, on, on arrête... Euh, on a une structure, donc c'est important de structurer notre économie sur une base d'entreprise familiale, c'est essentiel. Et puis quand on est en famille, on joue plus avec le cœur aussi. On ne pas jouer qu'avec le cœur parce que ça peut faire tout perdre à tout le monde, mais en même temps, je dirais quand on a une relation affective qui se crée avec ses équipes, c'est sûr même quand ça va mal, on va plutôt embarquer ses équipes à essayer de trouver des solutions plutôt qu'à dire moi c'est pas grave ça va mal on coupe le fil et puis on passe à autre chose.
1: Alors la CCI c'est donc tout ce volet. Euh aider les entrepreneurs, leur mettre le pied à l'étrier, les accompagner, tout ce que vous avez évoqué, c'est aussi travailler avec des entreprises existantes.
0: Oui, alors euh, on a à peu près, euh, à la CCI Alsace, on a à peu près entre 5 et 8% de création, de pourcentage, 5 à 8% d'entreprises nouvelles chaque année, ce qui est quand même pas mal. Hein.
1: Donc, c'est-à-dire que quand qui vous créez crée une entreprise, vous devez un... vous abonner à la CCI Non, vous non, vous alors, vous on n'est pas abonné du
0: tout. Non, non, non. c'est à la fois mieux et et pas bien. <rire> en fait, c'est un, un CECI vide d'un impôt qui est prélevé sur les entreprises, hein, sur ce qu'on appelait à l'époque euh, la taxe professionnelle. Une entreprise aujourd'hui euh, qui est dans la moyenne de nos ressortissants, euh, qui sont des entreprises de moins de 20 salariés, va payer entre 250 et 500 euros par an
1: pour la CCC, en hein. taxe
0: pour frais de chambre. Alors, évidemment, une entreprise beaucoup plus importante peut, peut être payer 5 000, 8 000, 10 000 euros, peut-être un peu plus si c'est un grand groupe. Mais cet argent-là, ça permet quand même une mutualisation, de permettre justement ces services d'accompagnement euh, des jeunes entreprises, parce que je pense que c'est le nerf de la guerre. Mais on n'accompagne pas que les jeunes entreprises, puisqu'on on, on accompagne des entreprises aussi sur leur développement aujourd'hui en termes d'international. De, de, on le fait quand même depuis pas mal d'années, puisque les marchés aujourd'hui, il ben, faut les chercher là où ils sont. Donc, euh, on est aussi des facilitateurs, on, on en parlait tout à l'heure, en termes d'accès à de nouveaux marchés et de nouveaux pays. On a des équipes qui travaillent là-dessus. On est aussi très engagé sur l'innovation, que ce soit sur l'usine, sur l'industrie, l'usine 4.0. On, on anime un, un club de 150 offreurs de solutions. Ce sont toutes ces structures qui aujourd'hui, sur le plan informatique, technique et autres, amènent de la nouveauté à des entreprises qui veulent se développer. Donc, on met en relation les entreprises qui cherchent à se développer avec des entreprises qui ont des solutions de nouvelles technologies pour les aider à se développer. On a aussi, un, je dirais, un développement qui se fait sur les économies d'énergie, sur l'éco-conception, euh, sur la gestion de l'eau, sur la gestion des déchets. Donc, voyez, oui, on est quand même sur des créneaux assez Proactif, spécialisés ouais. de la vie quotidienne d'une entreprise et sur son évolution. Et puis, il y a quand même un volet très important que j'aurais pas oublié. On est aussi sur les jeunes, avant même qu'ils créent une entreprise, puisqu'on a une école qui est Cécile Campus, qui n'est pas négligeable, puisqu'on forme près de 10 000 personnes par an sur nos trois sites de Strasbourg, Colmar et Mulhouse. Euh, dans les domaines du commercial, dans le domaine des langues, dans les domaines du marketing, dans les domaines de l'immobilier, etc. Et, et ça, c'est important aussi, puisque là, on prépare quand même les équipes euh, de demain, pour quoi. nos entreprises pour et, demain. Et ça,
1: ça donne lieu à un diplôme
0: Alors, il y a, oui, oui, bien sûr, on a des diplômes tout à fait reconnus. Alors, on a des diplômes qui sont co-signés, je dirais, ou co-validés avec l'éducation nationale pour une grande partie. Et puis, on a des diplômes aussi avec un, un, je dirais, un tampon euh, purement CCI. Mais on a des taux de réussite de près de 90% et on a des taux de, je d'employabilité qui sont à peu près du même niveau. Donc, vous voyez que tous les jeunes qui sortent de chez nous, quelquefois moins jeunes, parce qu'on forme aussi des adultes en formation en continue. En reconversion,
1: non aussi. Et en reconversion, mmh. oui,
0: tout à fait. C'est à peu près deux tiers, un tiers, deux tiers des jeunes, un tiers d'adultes. Hein. D'ailleurs, on a un peu plus d'adultes. Et ben voilà, c'est, ce sont des formations qui sont extrêmement reconnues. On a des formateurs de très bon niveau. Et comme je disais, un taux d'employabilité qui est au-dessus de 90%. C'est-à-dire qu'en sortant de chez nous, avec les diplômes dispensés au niveau de six Campus, on a quand même 9 chances sur 10 d'avoir un travail au bout, donc c'est quand même pas mal. C'est pas négligeable. Mmh. Alors, vous, en
1: tant que président, donc vous êtes président depuis combien de temps de, de la Chambre de Commerce
0: Alors, j'ai eu plusieurs présidences, hein, un peu progressives, puisque j'ai eu une présidence de la CCI Strasbourg-Barin, de était SBR à l'époque. Donc, ça c'était, on va dire, pour arrondir les années, c'était des années 2010 à 2016. Et 2016, si mes souvenirs sont bons, oui, c'est ça, 4 ans, donc président de la CCI Alsace, puisque fin de la dernière euh, mandature, donc à partir de 2014-2015, euh, on a travaillé sur un regroupement des CCI alsaciennes, puisque bon, on ne travaille pas en concurrence, on complémentarité aussi. Donc Mulhouse, aussi. Colmar, euh, Mulhouse, tout Colmar ça, 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 et Strasbourg. Oui. Moi, c'est dit qu'à un moment, on serait peut-être plus intelligent aussi d'harmoniser nos services, d'harmoniser nos actions, faire des économies d'échelle, hein, parce que il ne faut pas oublier que ça fait dix ans que notre principal financeur, qui est l'État, via les entreprises, nous prélève des fonds, nous réduit notre dotation, et de façon plus drastique depuis deux, trois ans. Euh, et donc aujourd'hui, il bah, faut qu'on trouve d'autres solutions. D'abord d'économie, d'optimisation de nos moyens, et développement de chiffre d'affaires comme une entreprise. Mmh. Donc on a lancé un grand plan de développement de chiffre d'affaires euh, depuis, euh, depuis deux ans. Malheureusement, qui comme pour beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entreprises sont stoppées stoppé par le Covid, puisqu'on a complètement dû, dû arrêter nos actions de, de vente de, 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 de produits d'accompagnement et de solutions d'accompagnement pour passer à de l'accompagnement euh, euh, non financé et du sauvetage. C'est exactement ça. C'est que depuis le mois de mars, on est complètement en, en sauvetage d'entreprises. De, ouais.
1: Donc, ça veut dire que là, aujourd'hui, euh, les entreprises viennent vous voir euh, pour que vous leur trouviez une solution.
0: Dans l'urgence, c'est ça. Alors Dans l'urgence, je dirais que c'est plutôt un, un décryptage de toutes les aides qui, qui sont arrivées. Hein. Je rappelle, on est quand même un des pays en Europe qui a le plus d'aide et le plus d'accompagnement pour les chefs d'entreprise. C'est plutôt extrêmement positif. Et je rappelle, hein, Cécile Alsace, ce sont 80 000 entreprises. Donc, vous imaginez un petit peu... non dans tous les autres territoires de France. Oui, également. donc on disait
1: tout à l'heure, on a regroupé donc les CCI oui. Mulhouse, Colmar, Strasbourg, oui. et vous, vous en êtes resté président.
0: Et je suis président à CCI Alsace, donc je suis passé de Barin à Alsace. C'est ça, ça d'accord. Hein.
1: Plus Eurométropole, pourquoi on rajoute Alors, Eurométropole J'ai rajouté
0: Eurométropole parce que pour moi, l'Alsace est un territoire qui est avant tout métropolitain. Il est à la fois transfrontalier et métropolitain, dans la mesure où, où, où dans un contexte de concurrence internationale, beaucoup de, passe, beaucoup de choses se passent autour des métropoles. Et si vous voulez, l'attractivité, elle se travaille là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on veut créer de l'emploi et qu'on n'arrive pas toujours à le créer par son propre tissu, bah, il faut bien à un moment avoir des entreprises qui viennent s'implanter. Donc, il faut qu'on soit lisible sur, le, sur la cartographie internationale. pour faut dire, bah, là, il se passe quelque chose. Euh, un des derniers exemples en date dont on parle encore, euh, dont je ne connais pas encore l'issue non plus, c'est Huawei, par exemple. Mm -hmm. bah, si Huawei de Chine, veut s'implanter quelque part en centre-Europe, euh, si Strasbourg est une petite ville de campagne où il ne se passe rien je doute fort Oui, c'est
1: ça. L'attractivité, ça il faut des écoles il faut de euh, l'université il
0: faut des collectivités il faut une image donc ça la CCI faut...
1: s'investit aussi autour alors de ça alors on
0: s'investit indirectement mais cette fois on le partage plutôt avec les collectivités ce qu'on appelle des stratégies territoriales j'ai toujours été dans une notion c'est pour être fort pour qu'on soit tous forts c'est-à-dire que si on a des territoires plus faibles il faut les accompagner Pousser, pour ouais. qu'ils se renforcent parce que si on n'a qu'un territoire fort, les autres sont faibles, ça ne peut pas fonctionner. Comment se rattacher ensemble à une image Déjà au niveau économique, nous, au niveau CCI, il y a de dire, bah écoutez, on ne on se charmaille pas, mais on essaie de travailler intelligemment pour se répartir les moyens et, et développer l'ensemble de nos territoires de façon équilibrée. Et en plus, ensuite, de travailler sur des stratégies économiques avec les élus, ce qu'on fait de plus en plus. C'est ça qui est stimulant aujourd'hui, c'est-à-dire, petit à petit, au fur et à mesure des années, on a réussi à mettre... Le monde économique, donc les chefs d'entreprise qui ne font pas de politique, ça n'intéresse pas franchement pour en faire et qui n'ont pas le temps, hein, surtout qu'on ne peut pas gérer une boîte et faire la politique en même temps. Mais grâce wow. à un organisme comme la CCI, on peut aujourd'hui mixer les deux et arriver à mieux travailler pour faire réussir nos territoires, faire des choix d'infrastructures, faire des choix d'infrastructures. Mais vous voyez, quand, quand je vous
1: écoute, j'ai vraiment l'impression que la CCI est ultra dynamique, de toute façon à l'image de son président. Mais... J'ai toujours l'impression, malgré tout, quand on est chef d'entreprise, que les choses sont extrêmement lentes, que les rouages ne sont pas si simples que vous les décrivez là à l'instant, qu'il y a toujours des problèmes financiers, que les élus n'entendent pas forcément ce que fait la CCI, que les territoires ne sont pas si connectés les uns avec les autres. Alors, j'espère que vous allez me faire
0: mentir. Alors, je pense que la CCI, elle essaie de simplifier les choses et surtout dans ces périodes très compliquées, depuis d'ailleurs depuis, depuis le premier confinement, on a quand même euh, à un moment, c'était toutes les semaines, on avait une réunion au sommet avec les, avec la préfète, avec euh, avec Jean Rottenay, président de la région Alsace, et puis avec toutes les compétentes composantes, pardon, aujourd'hui ou l'écosystème autour d'une entreprise euh, qu'on aime ou qu'on aime pas, mais il y a les impôts, il y a l'URSSAF, il y a la chambre des notaires, il y a toutes les administrations possibles qu'on a. Moi, je trouve que le Covid a quelque chose de très positif, et ça répond un peu à votre votre impression, à votre sentiment. C'est qu'avant, quoi qu'il arrive, on était quand même relativement détachés les uns des autres. Mais le Covid, on se trouve dans une situation... Il vous a obligé,
1: finalement, à nous vous a a serrer obligé. les oui. Non,
0: mais simplement, on s'est trouvé dans une situation dans laquelle on s'est dit, maintenant, on se remonte les manches, qu'est-ce qu'on doit faire dans l'urgence, là hum. Et c'est là qu'on reconnaît les chefs. Mais moi, je reconnais aussi qu'on a eu des chefs à peu près dans toutes les structures qui ont un moment décidé, qui ont fait... Que bah, tous dans la même galère, en fait. Tous dans la même galère, mais je trouve que un des grands gagnants de cette période-là, c'est le monde de l'entreprise, c'est le monde économique. Parce que toute structure confondue s'est rendue compte qu'aujourd'hui, si on n'a pas de création de valeur, on n'a pas de création d'impôts, donc on n'a pas de création de richesse. Si on ne fait pas de richesse, on ne paye pas d'impôts. Si on ne fait pas réussir des entreprises, on perd l'emploi. Si on ne paye pas d'impôts, on n'alimente pas le budget des collectivités qui vient quand même en grande partie des entreprises ou des salariés. Un salarié qui n'a plus de travail, ne peut plus payer d'impôts, etc. Le nerf de la guerre, c'est l'entreprise. Et notre société ne peut pas fonctionner. Si aujourd'hui, on n'accompagne pas les entreprises à la réussite. Et je trouve qu'on a gagné peut-être dix ans dans les relations qu'on a pu avoir avec tous les autres services, toutes les autres activités autour dans notre monde qui est quand même très bureaucratisé quand même. Mmh. Hein, vous Donc, mon un impression n'est pas fausse. Non, votre impression n'est pas fausse. D'ailleurs, je ne je, je fais pas d'attaque en règle. Mais je pense que passer cette crise, si le prochain engagement, si le monde politique aujourd'hui ne fait pas en sorte qu'avec nos administrations parce que dans les collectivités, on a aussi beaucoup de monde. On n'arrive pas aujourd'hui à redonner une bouffée d'oxygène à notre pays, en sachant qu'il doit être moins coûteux dans son fonctionnement, donc je parle bien des administrations et des collectivités, qu'on arrive à faire des économies intelligentes, tout en ne perdant pas de la performance, parce que si aujourd'hui, il faut qu'on arrive à faire ensemble mieux et moins cher. Et donc, ce qui peut être sympa dans ce rapprochement qu'on qu qu a fait là, de, qui s'est vraiment accéléré avec le COVID, c'est de dire, ok, allez, banco. Euh, vous, chefs d'entreprise, nous, représentants de collectivité, patrons de collectivité, parce que aussi un peu des chefs d'entreprise, euh, d'un autre type 7, mais quand même des, des chefs d'entreprise, il hein, faut le reconnaître. Quand on a 6000 personnes à gérer, c'est pas simple non plus. Ben, qu'on puisse à un moment de se dire, OK, vers quoi on peut avancer? Et je l'appelle royalement de mes voeux. Quel temps on se donne aujourd'hui pour diminuer ce que j'appelle les frais généraux dans notre pays? Quand une entreprise ne va pas bien à un moment, ben, je veux dire, on commence à réduire les frais généraux, de voir ce qui est coûteux et qui forcément n'apporte pas tout de suite quelque chose. Il faut qu'on fasse pareil pour notre pays et notre administration. Raccourcir les délais de décision, parce qu'aujourd'hui, on a encore des strates de décision dans certaines administrations qui sont insupportables, parce que ça ne va pas assez vite, parce qu'il y a toujours un chef, d'un chef, d'un chef, d'un chef, d'un chef, chef jusqu'à ce que quelqu'un signe, ben, il peut se passer des semaines et des mois. On le vit encore. Non, mais je
1: reviens à mmh. votre expérience de départ, quand vous étiez banquier et mmh. que vous, vous alliez sur le terrain et que vous reveniez pour demander, finalement, peut-être au conseil d'administration ou je ne sais, à la banque de faire un prêt pour cet entrepreneur et que vous disiez, oh bof, hum. sur le papier bof oui il n'avait pas été sur place prenons l'exemple des commerces aujourd'hui les commerces souffrent aujourd'hui ils souffrent parce qu'ils n'ont pas peut-être pas pu se mettre au numérique alors bien sûr on peut les aider mais enfin les aider il euh, y a des gens ils sont c'est pas leur génération ils ne se mettront pas au numérique qu'est-ce qu'on fait pour eux
0: hum. alors je, je vais être... ma réponse va être un peu douloureuse mais il y a un moment on peut rien faire pour eux s'il n'y a pas une volonté à un moment de changer, parce que j'en rappelle qu'un commerce, c'est une vie entrepreneuriale hein, qui dure depuis un moment, qui est souvent familiale, et qui peut arriver à un moment à peut-être s'éteindre ou peut-être se poursuivre. On accompagne quand même depuis des dizaines d'années, euh, que ce soit les commerçants ou tout chef d'entreprise, à la transmission, parce qu'on a beaucoup parlé création tout à l'heure, mais on parle aussi de transmission. Pour moi, une des plus grosses responsabilités que doit porter un chef d'entreprise, en particulier en fin de carrière, c'est la transmission. Son savoir-faire, des compétences qu'il a acquises, des compétences qu'il a peut-être données à certains salariés qu'il a déjà, à ne pas abandonner ses clients, sauf si le produit est, mort. est tellement mort, entre mmh. guillemets, ou en bout de vie, qu'il n'a a plus rien fait depuis des années, qu'aujourd'hui, il n'a plus de marché. Donc, si il n'a plus de marché, il vaut mieux que la chose s'éteigne et qu'on passe à autre chose. Voilà. Mais je pense que la plus grande satisfaction qu'on peut avoir comme chef d'entreprise, c'est d'avoir tout fait en temps et utile pour pouvoir prolonger l'histoire et la transmettre à quelqu'un d'autre.
1: Donc, il faut du courage pour être chef d'entreprise.
0: Oui, il faut du courage aussi, mais il faut de la clairvoyance. Parce qu'il faut
1: avoir le et... courage de se dire « je passe la main ». Oui, c'est ça.
0: Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas une satisfaction qu'on peut avoir à long terme de se dire « ce n'est pas du courage, mais c'est juste la clairvoyance que j'ai eue ». Et moi, honnêtement, je travaille dans ce sens-là aussi. cest dire à un moment, est-ce que euh, demain, mes entreprises doivent me survivre ou pas Oui, bien sûr qu'elles doivent me survivre. Et le plus tôt possible, et c'est un peu le sujet par rapport à ce que vous disiez sur la banque tout à l'heure quand je revenais avec mes dossiers je pense qu'il faut avoir la confiance il faut avoir la délégation et quand on délègue des responsabilités progressivement à ces équipes eh ben elles prennent de l'assurance elles apprennent elles prennent des décisions et la transmission peut se faire d'autant plus facilement ensuite puisqu'en fait le, je dirais l'équipe est prête à un moment mmh. de se dire de voler de ses, de ses propres ailes et ça, ça se prépare et pour moi, c'est le plus beau geste qu'on puisse faire. C'est pas la donnée, hein, son entreprise, puisqu'on a quand même euh, capitalisé beaucoup de choses. À un moment, il ben, faut aussi, euh, entre guillemets, pas récupérer, mais enfin, il faut valoriser quand même ce qu'on a bien fait, sûr. je pense c'est le vrai mot.
1: Donc, c'est un accompagnement au long
0: cours, quoi qu'il en soit. Ah, tout à fait. On dit toujours on accompagne nos entreprises du jour de naissance jusqu'à ce moment, ben, qu'elles aient une renaissance justement. ou autre. Oui, tout ouais, à fait. Ouais,
1: ouais. Mmh. Alors, aujourd'hui, vous êtes, plus président de la CCI ou, ou plus euh, chef de vos entreprises
0: <rire> Ça dépend des jours. Mais je suis toujours, toujours et toujours, d'abord, père de famille, dans l'ordre, de chef d'entreprise. C'est-à-dire, je peux être euh, un jour euh, 80% de mon temps pour la CCI et pour les autres. Mais je démarre toujours, je finis toujours mes journées au bureau, chez moi, euh, dans mes entreprises, parce que j'ai besoin de ça. Je me lève le matin, je... Voilà. Donc, c'est
1: quand même ce contact avec le terrain qui Ah qu oui, j'ai besoin de cette énergie primordial.
0: entrepreneuriale mmh. et je la trouve avec mes, avec mes collaborateurs et collaboratrices. J'ai besoin de ce point de contact. Voilà. Moi, j'ai besoin de ça. Ça me nourrit. Ça me donne de l'énergie. Ça, ça me, booste. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est toujours d'avoir chef d'entreprise. Puis, si je n'avais plus d'entreprise, je n'aurais plus de légitimité non plus mmh. à être représentant des chefs d'entreprise mmh. au sein de la Donc, pour moi, c'est extrêmement important. C'est pas facile. Une entreprise qui se développe, on a beau déléguer, etc. Ben, il y a quand même beaucoup de pilotage à faire. Et c'est du temps et de l'énergie. Donc c'est vrai que ça fait des journées qui... Mais quand peur. tout va
1: bien, tout va bien. Mais quand ça va pas bien,
0: euh, oui. c'est de votre faute. Oui, oui, tout à fait. Mais pour que ça aille bien, il faut aussi de l'investissement de temps. Donc je mmh. veux dire, le, tout va bien, il n'arrive jamais tout seul. Donc c'est quand même un travail au long cours. Mais en même temps, euh, c'est vrai que quand les entreprises font bien, c'est plutôt, on est plus soulagé psychologiquement pour donner du temps aux autres. Ce qui, en ce moment, est un peu le cas. Et j'ai cette chance-là d'avoir des métiers qui, aujourd'hui, tournent plutôt correctement mmh. malgré la crise. Mais ce qui me donne aussi du temps et de l'énergie pour le partager avec beaucoup de, de collègues de chaînes d'entreprise qui vont plutôt pas bien. Et la Cécile, si je la gère comme étant, je dirais, presque une cinquième entreprise.
1: Donc, ça vous je, demande une grosse énergie
0: quand même C'est l'énergie, oui, tout à fait. C'est aussi un
1: point qu'on peut donner à tous les chefs d'entreprise, c'est qu'il faut avoir de l'énergie.
0: Oui, il faut qu'ils aient le moral et l'énergie. Je pense que c'est une des caractéristiques des chaînes d'entreprise. Ouais. C'est cette capacité toujours à, à... Même dans les moments les pires, hein, c'est toujours un moment de retrouver l'énergie où... Ce qui est important aussi, d'où la nécessité des réseaux de chefs d'entreprise, que ce soit en associatif, en club et autres, c'est d'avoir toujours un moyen de rebondir. D'ailleurs, il y a une association qui s'appelle 60 000 rebonds, qui est là pour ça aussi. C'est qu'à un moment, quand ça va plus et qu'on se sent vraiment trop seul, il faut aller voir une structure comme ça, parce qu'elles existent. Il y a la PESA, il y a, il y a Crédit, il y a 60 000 rebonds. Le moral des troupes, c'est important. Et le premier, ben, c'est le chef d'entreprise. Donc, euh, il n'y a pas toujours que l'accompagnement technique et financier. Hein. Euh, chaque chef d'entreprise, homme ou femme, évidemment, c'est d'abord une personne, euh, c'est quelqu'un d'humain et qui à un moment peut complètement flancher pour plein de raisons. On a on a créé une cellule d'entreprise qui rencontre des difficultés là depuis cet été où on a en l'occurrence aussi des accompagnements euh, psychologiques. C'est important. Mais euh, je le redis encore une fois, quand je dis qu'on ne réussit pas seul, il ne faut pas rester seul. C'est d'abord c'est être proche de ses collaborateurs et collaboratrices, bien les écouter, bien partager les choses parce que des idées viennent d'eux et viennent d'elles aussi, mais aussi rester pas seul dans votre entreprise, allez vous inspirer de ce que vous font d'autres personnes. Moi, j'ai plusieurs fois dans ma vie, j'ai, eu beaucoup de vie associative aussi autour, avec des chefs d'entreprise. Et s'il y a des moments qui étaient moins sympas, moins bons, ben bah, écoutez, j'avais toujours moyen de réunir autour de moi un petit groupe de trois, quatre, cinq chefs d'entreprise avec qui je m'étais lié d'amitié pour écouter les gars oh, écoutez, écouter, euh, ben, là, je suis pas très bien, j'ai un truc, je sais pas quelle voie à prendre, est-ce qu'on pourrait m'aider à décider? Et franchement, ce sont toujours été mes bouteilles d'oxygène. Donc ça, c'est une règle de base ne restez jamais seul.
1: Donc, vous, vous l'appliquez à vous Oui, vous sûr. Vous êtes toujours entouré Oui.
0: J'essaie toujours de parler de mes expériences parce que je pense que…
1: Comment on se ressource quand on est en vie à 200 à l'heure
0: euh, Il faut se donner du temps pour soi. Je pense que c'est la première des choses aussi. C'est-à-dire qu'en fait, je, je fonctionnais toujours sur, euh, je dirais, quatre pieds. Hein. Donc, euh, c'est la famille, c'est l'entreprise, c'est euh, la CCI et c'est mon moi. Mon moi, c'est-à-dire penser à moi, t'entends, mais juste à moi. Et j'irais pendant cette dernière mandature en particulier, un petit peu la précédente, c'est vrai que j'ai abandonné beaucoup de choses. Je fais toujours un peu de golf parce que ça ressource, ça oxygène, ça fait du bien, ça détend. Euh, je faisais partie d'un groupe APM aussi, à façon pour le programme du management. qui sont des rencontres mensuelles de chaînes d'entreprise sur une journée avec un, un, un expert de haut niveau, qui est d'un niveau national. Ce qui enrichit intellectuellement aussi, qui permet des fois de réfléchir à d'autres pistes. Et en fait, dans cette mandature, j'ai dû abandonner un certain nombre de choses parce que c'était beaucoup. Et j'ai toujours le quatrième pied là, qui a pu plus souffert, ou le pilier qui a pu plus souffert, c'était mon moi. Et donc, j'aspire maintenant à retrouver un peu plus de moi pour justement euh, bah, retrouver un peu un, un Se équilibre. régénérer. Ouais. Hein, ouais. J'ai pris des décisions depuis, depuis l'année dernière de dire bah, déjà, la euh, femme qui motive bien aussi dans ce sens-là, c'est tentant faire du yoga. Euh, euh, c'est aller prendre l'air aussi, aller se faire un petit footing temps en temps, aller se balader un peu dans la nature. C'est penser à soi c'est important hein, de se réserver des, des créneaux comme ça où à un moment, on on va se vider le cerveau, on va se vider la tête, on va s'oxygéner, on va voir autre chose pour que ça décompresse hein, quoi qu'il arrive. Parce que à force de courir après la musique, il y a un moment où on n'y arrive plus non plus. Donc est ce est un que juste vous équilibre. écoutez
1: comme musique en ce moment
0: Rachmaninoff Je suis un, un grand fan de Rachmaninoff concerto au numéro 2 concert au numéro 4 pour piano et orchestre. Mais ça pète en temps. Sardou, par exemple, j'aime bien. Johnny, c'est une voix toujours forte et puissante. Hey, jazz manouche, j'adore le jazz manouche parce que je trouve que c'est chaud, c'est vivant, c'est pur, enfin voilà, j'adore, j'adore ça.
1: vous donneriez à vos enfants qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat
0: J'en ai un hein, qui pense. J'en ai qui pense Ben C'est un peu ce que j'ai toujours dit. Hein. Il faut vu de ces expériences qui ont marché. C'est s'entourer, pas être seul, bien préparer, hein, se donner beaucoup de temps hein, à préparer les choses, faire valider euh, l'idée, le projet euh, par tous les moyens possibles. Euh, et ensuite, bah, bah, d'avoir un projet, hein, un vrai projet à, à moyen terme, de te se dire, OK, voilà, on va aller vers ça et voilà vers quoi on veut aboutir et c'est et c'est se rendre compte que le monde bouge vite et puis qu'il faut toujours la capacité de s'adapter vite donc il faut être à l'écoute il faut regarder il faut lire il faut comprendre et il faut agir voilà c'est c'est ça un petit peu les leçons que j'ai à donner pour entreprendre mais surtout c'est d'y aller parce que et et c'est ça il
1: faut vous l'encourager quoi c'est l'encourager
0: mais mmh. mais franchement euh, je, je m'aurais juste donné un exemple il y a allez encore il y a il y a dix un peu plus de dix ans on a des analyses qui donnaient ou des sondages qui disaient que un jeune sur deux, ou peut-être même deux sur trois, je crois, c'était effarant, voulait être fonctionnaire. Allez, on va situer ça, donc, il y a 10-15 ans. Ça m'a effaré. Je dis, mais c'est pas possible. Comment, dans un pays comme la France, on a deux jeunes sur trois qui rêvent d'être fonctionnaires Et j'ai rien rien voir avec les fonctionnaires, avec les fonctionnaires qui m'écoutent. C'est juste pour dire, mais notre pays a besoin aussi de chez une entreprise. C'est plutôt ça. Hein. En fait, aujourd'hui, on a complètement inversé la, la tendance. On a plutôt même huit jeunes sur dix qui veulent créer leur boîte. Et je trouve que c'est vachement bien. Il faut les prendre tôt, il faut les accompagner tôt. Cette dynamique de l'entrepreneuriat est plutôt bien. Et d'ailleurs, cette année, qui est une année très compliquée, on a quasiment les mêmes chiffres que l'année dernière. On a plus de 8000 créations d'entreprises en Alsace, je rappelle, sur 80 000 ressortissants de la CCI. Donc, on a 10% pour une année extrêmement compliquée. Alors, quand je dis ça, je me dis que finalement, on a quand même fait notre boulot. Dont on a su accompagner, on a su former, on a su rassurer, on a su porter, on a su expliquer. Et, faire en sorte que cette dynamique entrepreneuriale aujourd'hui m'inserve notre pays. Et elle le fasse réussir tout simplement parce que l'activité économique est indispensable à tout pays qui veut, qui veut fonctionner, qui veut un jour, ben, aussi se payer des routes, se payer des hôpitaux, euh, se payer des infrastructures. Ça passe par là, hein, ça passe par le monde de l'entreprise.
1: Mais vous savez, on dit toujours, enfin, on dit souvent aux États-Unis, vous créez une entreprise ou dans un pays anglo-saxon, disons plutôt, et puis, vous ratez ou il y a l'échec. Euh, c'est pas grave, on repart, on rebondit. Mmh. On a plutôt l'impression qu'en France, quand on dépose son bilan, c'est fini. C'est le trou noir. On n'a pas cette... Euh, il ne me semble pas qu'on ait cette culture de l'échec. C'est quoi votre... Si vous aviez un échec à exprimer, ce que vous en avez eu Est-ce qu'ils vous ont permis de rebondir comment, comment on travaille cet échec Parce que c'est bien d'accompagner l'entreprise, mais le jour où elle se casse la gueule, comment on l'accompagne
0: mmh. Alors vous avez raison. Euh, on n'a pas la culture de l'échec parce qu'on a, je dirais, un, un cadre qui nous oblige toujours à réussir. Voilà. Euh, tu seras bon à l'école, tu réussiras à l'école, tu réussiras ci, tu feras ça, tu machins, tu bidule, etc. Euh, mais cette culture de l'échec, aujourd'hui, on y, on y part parce qu'on, on, on l'inculte aussi en disant, mais écoute, on va tout faire pour que ça marche. Mais si ça marche pas, on trouvera des solutions pour t'accompagner. Je pense que c'est ça aussi qu'on attend. C'est pas de laisser la personne seule. Pendant longtemps, elle avait échoué, bah, elle était seule dans son il coin.
1: Il a déposé son bilan, il est marqué voilà. du, au oui, fer rouge. Alors, hein. Voilà,
0: alors il y a ça. Alors il y a encore des systèmes aujourd'hui. On n'a plus de banque, voilà. on n'a
1: plus le droit d'avoir une société, on a plus. Enfin, mmh. il, il y
0: a tout un ouais. système derrière de, 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 de chute libre. C'est vrai. Alors ça, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on travaille encore. Alors, je dirais, psychologiquement, on a trouvé des solutions, on en a parlé tout à l'heure. Techniquement, on peut en trouver également. Mais comme on fait déjà beaucoup de choses en amont pour éviter l'échec, on va dire qu'on réduit quand même considérablement ce phénomène d'échec. Hein. Comme je disais, c'est à peu près trois ans. Oui, mais 3, parfois l'échec par peut ans.
1: être bénéfique.
0: Oui, bien sûr. Oui, Nous, oui, on n'arrive
1: oui. pas à le rendre bénéfique.
0: Oui. Alors, ça, certaines associations que j'ai citées tout, tout à l'heure euh, permettent de le faire aujourd'hui. C'est de retrait psychologiquement parce qu'il euh, y a un effet échec qui est lu par l'extérieur, mais aussi un effet échec qui est ressenti en interne et qu'aujourd'hui, enfin, en son en, en fort intérieur, et qu'aujourd'hui, en fait, qu'on a du mal à, à préparer. Parce qu'on on devrait peut-être dire, mais écoute, on y va. Si tu plantes, c'est pas grave, on trouvera autre chose. Peut-être. On n'a peut-être pas assez travaillé cette notion-là, mais c'est vrai qu'elle existe. Et puis, c'est vrai que euh, on, a, on a encore une structuration à la fois administrative et juridique euh, qui concerne le chef d'entreprise, qui est peut-être trop lourd aujourd'hui. Et, et avec laquelle on devrait peut-être pouvoir simplifier un petit peu les choses sur la partie accompagnement derrière et je ne critique pas du tout les professionnels que ça concerne mais c'est vrai que sur la partie je dirais une fois qu'une entreprise arrive à un niveau je dirais de, de, où elle est obligée de se mettre en sauvegarde son redressement judiciaire je pense que là il faut qu'on trouve peut-être des accompagnements complémentaires parce qu'en fait quand elles sont dans ces cas-là, elles rentrent dans un contexte qui échappe un peu au monde économique, hein, alors qu'on a des, des mandataires judiciaires de mais très vous voyez, déjà qualité même qui accompagnent.
1: redressement judiciaire, oui, rien ça, que ouais, le oui. mot, il
0: ouais, est ouais. mortel, quoi. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, ouais Alors maintenant, il y a la sauvegarde, c'est peut-être un mot un peu plus positif. Ouais, mais bon, on va peut-être encore... <rire> on va peut-être changer un peu les choses, mais c'est vrai, positivement, plutôt cela. Et donc, malgré l'accompagnement qu'on peut avoir, je pense qu'il faut... Et on le fait, hein, puisque dans la, je vous parlais que dans la, la cellule d'accompagner aux entreprises qui rencontrent des difficultés, les mandataires judiciaires sont là aussi. Parce qu'ils ont envie que ça change aussi. Mais il faut quelquefois, dans un carcan euh, administro-judiciaire, bureaucratique, de tout ce que vous voulez, qu'a su constituer notre pays depuis 40 ans, il faut peut être qu'à un moment, on trouve tous de l'espace. Mmh. La première des choses, évidemment, c'est changer des dispositifs, s'en inventer de nouveaux. Donc on a besoin de nos politiques pour les porter et les faire voter à l'Assemblée nationale et autres, hein, faut que les lois, elles changent de, de, de par là, il ne faut quand même pas l'oublier. Il ne faut pas oublier aussi que les politiques ne sont pas souvent
1: des gens qui viennent de l'entreprise. Non, c'est vrai. C'est en train de changer, mais c'est encore rare.
0: Oui, 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 mais alors c'est vrai on a, mais malgré le fait qu'il ne soit pas forcément, parce que je dis, euh, quand c'est un chef d'entreprise, c'est dur de faire de la politique parce que c'est beaucoup, beaucoup de temps quand même. Ouais, euh, par contre par c'est contre, vrai que nos relations elles se sont quand même rapprochées moi je quand même régulièrement quasiment une fois par semaine des échanges avec certains de nos députés euh, sur les problématiques industrielles sur les problématiques de commerce sur les problématiques de gestion de centre-ville et autres ce qu'il faut aujourd'hui c'est avoir un vrai projet hein, je, je me répète hein, mais avoir un beau, vrai programme de simplification administrative dans notre pays mmh. voilà. je crois que notre code du travail doit faire je crois 6 000 pages ou 3000 pages je ne sais même plus tellement moyen là Alors qu'en alors il fait 60 pages si on avait vraiment, une fois pour toutes, une forte volonté de simplifier les choses et de faire confiance. Pourquoi on fait des lois Parce qu'à un moment, on ne fait pas confiance. Et on veut toujours diriger tout le monde. Ah, C'est le parachute. On met des oui. parachutes et, et des parachutes, parachutes et partout. des parachutes. Et comme je dis souvent, on a ce fichu principe de précaution constitutionnelle ça qui fait qu'aujourd'hui, ben, il faut que le risque, quasiment que le risque, le risque zéro, zéro ouais. euh, qu'on soit toujours au risque zéro. Donc, arrêtons. On n'arrête pas, aujourd'hui, d'encadrer les gens dans un, dans un système. Pour l'histoire du Covid, c'est pareil. Moi, je veux bien qu'on protège les gens, qu'il faille gérer la pandémie. Enfin, bientôt, euh, on va nous mettre dans quoi hein Vous voyez ce que je veux dire C'est on, on, on renferme, on renferme, on renferme, on renforme. Bon, sait à juste titre. Je ne sais pas que la volonté n'est pas bonne. Mais je dis simplement, pourquoi on ne donne pas confiance Moi, par exemple, euh, sur, les, sur les pistes de ski et les restaurants, bah, écoutez, moi, j'aurais certainement fermé à 22h le soir pour éviter les fiestas nocturnes, ça, il n'y a pas de doute. Franchement, quand on met des personnes dans les bus comme on le fait aujourd'hui et partout ailleurs, on peut aussi mettre les gens sur un téléski, hein, à mon avis. alors Peut-être qu'on ferme les grandes cabines où il y a 100 personnes dedans, peut-être, c'est une solution. Les restaurants, ça fait des mois et des mois que les restaurants fonctionnent en gérant la pratique de la pandémie. Certes, il y a un peu plus de risques que si les gens ne se côtoient pas. Mais moi, je dirais ici un débordement. Moi, j'aurais mis une forte amende avec fermeture de, du restaurant qui n'a pas respecté les, ou fait respecter les règles. Et par personne qui reste par les c'est 1000 euros d'amende. Mmh. Et maintenant, prenez vos responsabilités. Point. Si ça colle pas, vous payez. Voilà. Et je pense qu'à un moment, c'est plutôt par ça. Mais comme on ne veut pas punir dans notre pays, alors voilà, quand on punit, c'est vraiment une toute petite dose, ben, qu'est-ce qu'on fait derrière On punit tout le monde. Bah oui, ça. Voilà. On...
1: Mais je reviens juste sur l'échec. Est-ce que vous avez eu euh, vous-même des échecs qui vous, ont, euh, qui vous ont mis à terre ou qui, au contraire, vous ont permis de rebondir
0: Non, j'ai eu. Euh, j'ai jamais été à terre. Par contre, j'ai eu des périodes, effectivement, où les choses n'allaient pas. Problème de choix, problème d'encadrement, euh, euh, et qui vont passer un paquet de nuits blanches. Et donc, à un moment, quand on passe quelques nuits blanches, seul, à ruminer dans son coin, à pas trouver de solution, c'est là que je dis, il faut tirer, euh, chercher un bouillier de sauvetage, et il faut voir autour de soi euh, qui peut aider. Ça peut, être, euh, euh, ça peut être dans sa famille, mais ça peut être aussi à l'extérieur. Et c'est là où je dis, et puis des fois, de trop attendre, c'est pas bon. Et moi, j'ai vu, par contre, des personnes autour de moi Aller vers un échec à force de ne pas écouter ou de ne pas, pas saisir les mains tendues par mmh. fierté, mmh. Par, euh, par, par, par envie quand même de dire je réussirai quand même seul, etc. J'en connais. Hein. Donc, et, et je pense qu'aujourd'hui, il faut être donc un peu. Donc de
1: l'humilité, c'est encore un point. Euh... Oui,
0: voilà, c'est ça. Et puis je pense qu'à un moment, il faut, faut plus vite, il y a et des gens... Donc pas avoir
1: peur du regard non, non. finalement de l'autre. Et, et il hein, y, so
0: y a une vraie solidarité quand même mmh. en général mmh. entre les chefs d'entreprise entre eux et puis via la Cci hein, on est là pour mmh, ça aussi hein. moi j'ai vite fait de regrouper quelques personnes autour d'une personne qui ne va pas bien et on trouve des solutions et c'est un rebond et ça repart et puis et on retrouve en fait cette dynamique euh, ou cet esprit d'entreprise très vite hein, on lui a remis un petit peu de carburant et c'est à partir un tour repart.
1: alors Jean-Luc ce, ce podcast s'appelle le podium aujourd'hui vous êtes en haut du podium qui aimeriez-vous faire monter avec vous sur cette estrade
0: <rire> c'est assez existentiel je suis sur podium, mais déjà ma famille je pense que je vais ma famille proche hein, ma femme mes enfants parce que je pense que c'est c'est le socle oui c'est le socle je pense que quand on a entrepris aussi de vouloir créer une famille euh, c'est aussi pour que quelque part euh, on forme un socle ensemble et qu'on puisse euh, se parler s'épauler euh, se, se dire des choses euh, partager des moments difficiles mais aussi des réussites. Et je pense que le, le noyau dur, c'est ça. La famille est une entreprise voilà. au final. C'est la famille, ouais. et je pense que ça c'est important. Ouais. Et il faut, il et, et faut, faut, faut la famille qui, qui soit dans ce partage aussi. Hein. Euh, si c'est pas le cas, il faut trouver après. Oui, parce
1: que j'imagine mmh. que vous rentrez, vous rentrez pas tous les jours à 18 heures et que.
0: Non. Il faut pas aussi pas qu'ils acceptent. Il oui. <rire> <rire> faut, faut qu'ils acceptent des fois. D'ailleurs, il, il me faut remarquer des fois quand à un moment. Euh, euh, il m'arrive de mettre 10 euh, euh, coups de fourchette à la fois dans, <rire> dans, dans la bouche sur le veine c'est disent, <rire> on est là on est là aussi ouais. mais c'est ça hein. mais c'est vrai qu'il faut se forcer aussi il faut se dire à un moment tu, tu passes une porte c'est pas simple ensuite je dirais euh, sans les nommer mais c'est aussi quelques amis proches qui sont extrêmement précieux euh, parce que c'est pareil c'est c'est mais c'est des copains avec qui on va rigoler comme des gamins et j'ai des amis aujourd'hui j'ai des copains proches j'ai connu quand j'étais en colo de vacances. À Quatre-sur-Mer, ils se reconnaîtront s'ils si m'écoutent. Il y a ceux que j'ai connus pendant mon service militaire, ils se reconnaîtront aussi, etc. Et j'ai gardé comme ça des, des liens d'amitié très forts depuis mes, mes, mes tout gamins à 6-7 ans en colo, mon service militaire à 18-19 ans, euh, après dans ma première vie professionnelle. J'ai comme ça un, un cadre, enfin cadre, un socle aussi. C'est un autre socle un peu différent. Et, et c'est des personnes avec qui vous parlez de tous vos problèmes possibles, de tout ce que vous avez, et qui sont toujours là. Et je pense que ça, c'est indispensable. Euh, c'est toutes les petites choses, ces bouffées d'oxygène qui, à un moment, euh, euh, vous construisez aussi, de vous hein. et dans lesquelles ouais. vous allez tenter puiser ce qu'il faut et qui construisent, qui soutiennent, qui, soutienne, qui revigorent. Qui, mmh. voilà,
1: et demain, alors, Jean-Luc C'est quoi après Après la présidence de la CCI, c'est quoi
0: bah Écoutez, je ne sais pas encore, mais j'ai quelques idées quand même. On commence à parler un peu retraite, un mandat, hein.
1: C'est un mandat, la CCI
0: C'est un mandat de 5 ans. 5 ans, d'accord. Qui peut être nous. Là, aujourd'hui, c'est vrai que je me tâte un petit peu. Peut-être un demi-mandat. Parce qu'il faut qu'on prépare un peu la suite aussi. On parlait tout à l'heure. Ça se fait, les de... demi-mandats ouais. Oui, bien sûr. Oui, on non, peut quand même décider de faire 2 ans et demi, et de passer la main. On a besoin d'intégrer des jeunes aussi. Parce que si on veut préparer la CCI de demain, ben c'est avec des jeunes générations. Si je dois encore faire un petit bout de mandat, c'est vraiment préparer une équipe jeunes. Voilà, c'est un grand projet encore. Mais bon, j'ai un peu d'énergie quand même à donner pour quelques temps.
1: Super. Merci Jean-Luc.
0: Merci Caroline, à vous.
1: Merci beaucoup.